0: Paula Cordeiro é provedora do ouvinte da RDP, mas também professora e investigadora sobre rádio, internet e multimédia. Conversamos no estúdio 4 da RDP sobre o modelo de rádio da Estrada Viva. A rede informal Estrada Viva Liga Contra o Trauma criou a Rádio Estrada Viva. Não é uma rádio FM... Uh, talvez não seja uma web rádio, parece, antes de mais, ser um, um podcast que pode ser partilhado como playlist no Soundcloud. No entanto, apesar de ter pouco a ver com as rádios, rádios clássicas, parte do seu conteúdo passa também em três rádios do FM, no Alentejo, o Rádio Clube de Lamego e a RDS Rádio, que abrange Lisboa e Setúbal. Paula Cordeiro, ajude-nos a perceber que fenómeno é este que começa no podcast e volta para o FM. É uma espécie de percurso ao contrário daquilo que uh, estávamos a assistir há uns anos.
1: É, exatamente, e é essa a, a grande tendência. Os podcasts começaram cedo demais. Uh, o termo foi inventado em, em 2004, se não estou em erro, e, e o conceito demorou demorou muito tempo, a digamos que a descolar Uh, porque não havia o hábito de, de, de escutar os conteúdos radiofónicos aos bocadinhos, não é, quando nos fosse conveniente. Durante anos, portanto, durante praticamente toda a vida da maior parte de, das pessoas, com exceção dos, dos mais jovens, naturalmente, a rádio era em direto, a rádio era imediata, e, portanto, a possibilidade de ouvir a rádio a posteriori um, foi algo que demorou a ser interiorizado pelos indivíduos. Acresce que, uh, para estar uh, sentado ao computador a ouvir um conteúdo de rádio, um, também esse fenómeno também não era propriamente cativante e eu penso que este renascer uh, ou esta recuperação do, do podcast e agora a sua maior popularidade tem muito a ver com as plataformas móveis com os hum. smartphones com os tablets com com estes aparelhos que nós hoje temos para utilizar certo que tínhamos o MP3 e, e havia muitas pessoas muitas pessoas uh, ouviam uh, podcast sem MP3 mas não era um número uh, razoável para o podcast atraente até do ponto de vista do investimento publicitário. Esta nova, digamos que esta renovada popularidade do, do podcast tem muito a ver com a forma como nós passamos a consumir os conteúdos mediáticos, a forma como nós acedemos à, à informação, ao entretenimento e por isso este percurso ao contrário, como está, como está a dizer, porque esta, este conceito, que nem é exatamente uma rádio, não é um conceito de, de conteúdos que têm um tema, uh, começam na internet, são disponibilizados em podcasts e, por Posteriormente, as rádios tradicionais, por assim dizer, interessam-se por esse conteúdo e querem disponibilizá-lo na sua antena para os seus ouvintes. Acho que é, acho que é um fenómeno uh, interessante. Um, não há uh, muitos podcasts a fazerem esse percurso, muitos vivem exclusivamente na internet e têm muitos uh, seguidores uh, e também há o fenómeno contrário, que é uh, programas de rádio que são fenómenos em termos de podcast uhum. uh, ao nível nacional e internacional.
0: Eu, eu vi quando começámos a transmitir algumas peças da Estrada Viva, viva no, no FM que, como disse, não há muitos podcasts a transmitir no FM. Porquê? Seria, não seria natural que algumas temáticas fossem interessantes para serem transmitidas, não digo numa rádio nacional, mas em rádios regionais?
1: O porquê, não sei. Uh, não sei, mas... Talvez talvez tenha a ver com uma, uma conceptualização da rádio numa lógica mais tradicional, da produção dos conteúdos ser feita pelos profissionais que, que lá estão e de não haver necessariamente uma abertura, para aquilo que vem de fora, ou seja, uhum. de se pensar a rádio em função dos profissionais que nós temos e dos conteúdos que estão por aí disponíveis na internet e que até podem ser aproveitados para a rádio. E aí, não falo só de podcasts, há inclusivamente uh, youtubers a fazerem, a produzirem conteúdo para o YouTube, é conteúdo visual sim, mas que se os estivermos a ouvir apenas, continua a fazer sentido. Uhum. Portanto, com pequeníssimas adaptações em alguns, uh, em alguns textos, um, esses, esses vídeos podem inclusivamente ser adaptados e transmitidos na rádio. Um, é algo que não está a ser feito, a razão, não sei, não sou diretora de programas, uhum. não, mas é uma, uma pergunta muito pertinente e eu vou perguntar por aí, <risos> para descobrir.
0: Ok, uma, um, uma rádio como a com Estrada Viva, teria, teria vantagem em operar como web rádio, ou seja, transmitindo continuamente na internet... Ou sendo uma rádio temática, deverá manter-se como um podcast que passa algumas peças no FM? Qual, qual, na sua perspectiva, seria a melhor forma de evoluir?
1: Para transmitir 24 sobre 24 horas, teria de transmitir. Muita música ou muitos conteúdos, porque são muitas horas de emissão e mesmo que fizesse 12 mais 12 e, portanto, as, as 12 noturnas fossem repetição das outras, das outras 12, que faria sentido por causa de fusos horários diferentes, um, ainda assim são muitas horas, é muito conteúdo e conteúdo apenas de palavra... Um, nem sempre funciona, umas vezes funciona muito bem, outras nem por isso, depende muito do target e aqui estamos a falar de um conteúdo muito específico uhum. fazer 12 horas de emissão em torno desta temática, pergunto eu faz sentido? Porque eu não sei, porque não é uma temática que me esteja, que me esteja tão próxima quanto isso, sou condutora ando na estrada <risos> tento praticar a melhor condição possível, mais segura e pensando em mim e nos que, que estão à minha volta mas isso não chega para eu poder dizer-lhe se claro e horas hum. diárias deste conteúdo são execuíveis uh, ou não. Intercalando com música, sim, uh, é, é execuível mas não sei se será um formato uh, atraente para um grupo muito alargado de pessoas. Eu penso que esta lógica de conteúdos específicos uhum. num formato podcast e que depois podem ser distribuídos para rádios em FM é capaz de ser mais seguro e de crescer mais rapidamente do que uma web rádio per si.
0: Ok. Um, este formato de podcast ou, ou web rádio terá uma maior difusão no futuro quando, quando, tivermos, um, quando tivermos a rádio digital? Ou seja, quando o rádio de um automóvel puder captar uma emissão que também passa na, na internet e não, e não só no FM? É
1: assim, um... Eu muitas vezes sou acusada de, de fazer futurismo ou já chegaram ao ponto de dizer que eu estava a fazer ficção científica e coisas que estão hoje a acontecer. Eu acredito que um, os, os autorádios e a sua evolução vai nesse sentido e as marcas de automóveis estão a apostar nesse sentido. Os autorádios vão cada vez mais fazer uma integração direta com os smartphones. E ao fazer a integração direta com o smartphone, aquilo que vai aparecer no no ecrã, porque os autorrádios vão ter cada vez ecrãs maiores enfim, não vão ser televisões mas comparativamente àquela dimensão que nós conhecemos que é tradicional do autorrádio, algumas das quais não cabia o RDS total com o nome uhum. da, da estação comparativamente a isso os ecrãs são razoavelmente maiores são ecrãs quase de tablets ou dos tablets mais pequenos ou dos smartphones maiores, portanto chamemos-lhe o que quisermos. E
0: começa a ser comum o acesso à internet no muito automóvel. Comum, muito. muito
1: comum porque ele faz uma ligação direta ao, ao smartphone do indivíduo, do condutor uhum. e portanto o condutor ou de outra pessoa um, e portanto o que acontece é que nós temos no carro aquilo que temos no nosso telefone e se nós tivermos podcasts no nosso telefone ou uma aplicação para ouvir podcasts então a probabilidade de não estarmos a ouvir uma rádio uma FM e ouvirmos aquilo que nos apetece é maior Uhum. Porque os podcasts são atualizados a partir do momento em que esse podcast vai para a internet Portanto, eu faço um programa, ou uma rubrica, ou um espaço de, de seja lá de que for Sobre a Estrada Viva, entre as 8 e as 8 e 10 da manhã Às 8 e 11 eu posso fazer o upload do fecheiro Ou até posso fazer às 8 e 10, enfim, é uma questão de, de decisão editorial um faço o upload e automaticamente os fecheiros, desde que os indivíduos tenham a ligação à internet ativa os fecheiros são atualizados no meu smartphone o que significa que se eu não quero estar a ouvir a rádio em FM eu ouço esse podcast no preciso momento em que ele acaba de ser transmitido ou ao mesmo momento isso aí depende de cada estação de rádio portanto sim, sim Uh, cada vez mais uh, a condução e a escuta vão estar ligadas àquilo que nós temos no nosso, no nosso telefone, isso depende de cada indivíduo. E,
0: e esta questão tinha a ver com a ideia que, que tenho, que a maior parte dos, dos ouvintes da rádio uh, são muitas vezes uh, condutores, ou, ou alguém que viaja um, de automóvel, ou não é verdade?
1: Eu tenho, eu tenho a sensação que sim, uh, muito por força, de uma história também muito longa de que não havia muito mais disponível no carro para fazer, enquanto conduzimos, para além de ouvir música ou ouvir rádio. Um, e tenho a, tenho a sensação que muitos jovens passam a ser ouvintes de rádio a partir do momento em que começam a conduzir. Uhum. E começam a conduzir e, regra geral, não têm um carro uh, último modelo. Têm carros em segunda mão, que ainda não têm estes autorrádios uh, modernos com integração, com integração do, dos conteúdos do, do smartphone no autorrádio e, portanto, acabam por estar um, limitados, embora esta seja uma péssima escolha de palavra, uhum. mas acabam por ter apenas a rádio ou uh, CDs para, para poderem ouvir ou, eventualmente, né, em alguns casos, uma ligação USB para ligarem o seu smartphone, então. Mas como nem todos têm, por força de várias circunstâncias, um smartphone de última geração, portanto acabam por ter pouco espaço para ter fecheiros. Isto depois é tudo uma questão que já ultrapassa a própria vontade e o gosto dos indivíduos. Acaba por estar, muitas vezes as nossas, as nossas decisões estão limitadas por aquilo, que são, uh, o, por aquilo que é o potencial técnico dos nossos uhum. instrumentos se eu tenho um, um pacote de dados com ligação à internet permanente que me permite usufruir de um volume razoável de dados pois então eu utilizo a internet para ouvir música para ouvir podcasts, se eu tenho um pacote de dados e que acontece muitas vezes para pacotes empresariais um pacote de dados de ligação à internet muito restrito pois eu só vou utilizar a internet quando necessito uhum. se eu tenho um smartphone de última geração que me permite ligação ou auto-rádio do carro e que me permitiste aquilo e aquilo outro portanto eu tenho maior potencial para ter maior liberdade de escolha se eu tenho um smartphone, sim mas que é um smartphone dos mais antigos com uh, menor, uh, menor espaço de memória com menor uh, qualidade na, na transmissão do som etc, etc, portanto eu vou ter menos escolhas e isto tem, não tem a ver com um, com o indivíduo, com, com o que ele quer com o que ele gosta, tem a ver com aquilo que a tecnologia de que dispõe, lhe permite fazer. E eu acredito que quanto maior o leque de opções de caráter tecnológico, quanto maior a largura de banda, quanto maior, enfim, quanto maior o acesso, maiores são as probabilidades do indivíduo se afastar da rádio em formato tradicional e se envolver com conteúdos que estão disponíveis online.
0: Como, como é que se trabalha a sustentabilidade de uma rádio destas? Tem que ser pela, pela publicidade no sentido tradicional, ou seja, de inserir spots publicitários nas, nas peças ou há outras formas de, de manter uma rádio deste centro?
1: Tipo. Tenho um serviço de consultoria para isso. <risos> Não, estou, estou a brincar. Um, eu penso que, neste caso específico, funcionará melhor com patrocínios, inclusivamente até como Senato, se forem uma associação sem fins lucrativos, um, e com publicidade sim, mas num formato não tradicional, o qual eu não vou desvendar porque os ouvintes vão provavelmente ouvir esta nossa conversa e depois vão ficar à alerta para alguns formatos publicitários que vocês possam ter, mas que off eu, eu direi.
0: Ok, muito obrigado Paula Cordeiro por foi esta um conversa Foi um prazer, foi um prazer,
1: obrigada